0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Hallo, Fabian. Herzlich willkommen zurück von der Buchmesse. Ich habe gesehen, du hast einen Vortrag gehalten, 30 Steuertipps in 30 Minuten. Das wollen wir doch hier mal aufgreifen in dem Podcast, oder? Ob wir das auch schaffen? Das werden wir
1: nicht schaffen, Christian. Das sage ich dir jetzt schon. <lacht> Dafür labern wir beide zu viel im Podcast. Wir werden ja sehen, aber ich glaube, die, wir sollten uns mal zumindest 10 Tipps vornehmen. Ja, sollen wir mal, okay, machen wir mal 10 Tipps in 30 Minuten. Das ist, glaube realistischer, ja? vor allem, wenn wir uns noch verquatschen. Das war auf der Buchmesse schon ein Ritt. Kam dann auch, so Gegen Ende kam dann auch einer, weil ich irgendwie äh, schon bei Minute 28 war, bei irgendwie Tipp 26. Und dann hat er schon die Panik gekriegt und hat mich so ganz entgeistert von unten von der Bühne angeschaut. Und äh, die letzten Tipps waren ein paar schnelle. Und natürlich der 30. Tipp, das kann man sagen, ist natürlich das Buch, sei doch nicht besteuert kaufen, was jetzt in der Neuauflage draußen ist. Ja. Hashtag Werbung. Ja. So, also von dem her. Aber sag
0: mir mal, ich war noch nie auf der Buchmesse in Frankfurt. Ist das ein Event, was sich lohnt? Wie,
1: wie läuft das so ab? Ja, es ja, ist, also ist schon brutal viel los, vor allem am Samstag und auch am Sonntag. Also die Hallen sind voll. Also, ich war letztes Jahr zum ersten Mal da und war sehr überrascht, wie viel Programm geboten wird und vor allem, wie viele Menschen da sind. Das ist meines Wissens die größte Buchmesse der Welt. Und es ist wirklich riesig. Also, allein bis du mal von der einen Halle in der anderen bist und so weiter. Also, das ist schon interessant. Da war ein paar ganz spannende Talks. Ich war auch am Freitag, morgen gleich, bin direkt aus Berlin hergeflogen. Das ist eine lustige Geschichte noch, ja. Und war dann gerade so pünktlich auf einem, auf einem Panel da ging so ein BookTok. Also wie verkauft man praktisch über TikTok-Bücher mit dem TikTok-Deutschland-Chef und noch ein paar anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Das soll ja funktionieren, oder? Ja, man munkelt, es sind schon Leute, Spiegel-Bestseller geworden mit Steuerbüchern, die auf TikTok waren. <lacht> ja, es ist schon interessant viele interessante Talks. Ja, es ist ein riesiges, ja eine riesige Messe. Also es gibt schon echt spannende... Geschichten, also war echt eine gute, gute Sache. Da waren noch tiktok book awards beim Dinner, also war schon kurzweilig. Ja, finde ich auch cool,
0: dass sich die Bücher dann so ein bisschen weiterentwickeln und sich diese Branche auch diesen sozialen Medien öffnet und so, ja, also dann hat ja manchmal so ein bisschen so ein verstaubtes Image, so ein Buch oder so, ja, aber das scheint ja dann so zu sein, dass die da schon mit der Zeit gehen, die Verlage auch,
1: oder? Bleibt ja auch nichts anderes. Ja, mü sie müssen mit der Zeit gehen und der Einfluss auch von sozialen Netzwerken ist enorm. ja. Also diejenigen, die ein Buch kaufen, bei den 16- bis 29-Jährigen, die kauften vor fünf Jahren noch im Durchschnitt 9,4 Bücher pro Jahr und jetzt sind es 11,7 Exemplare pro Jahr. Vor allem die gedruckte Variante, das war ganz lustig bei dem Panel. Klar, beim TikTok-Panel, da waren auch relativ viele Junge dabei und dann wurde so in die Runde gefragt, in diesem Saal, wer kauft denn wenn ein Buch kauft, die digitale Variante. Und dann haben wir irgendwie so, was ist ich, 10 wenn überhaupt, gestreckt. Und dann 90 haben dann gestreckt, als, als gefragt wurde, wer kauft denn die gedruckte, papierhafte Variante. Das ist schon ganz interessant. Und da waren zum Teil, also man war, wie alt waren die da, vielleicht 18 oder so, also im Schnitt. Also das war schon ganz, ganz interessant. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich persönlich kaufe alles nur digital. <lacht> Na, ich bin froh, dass ich angekommen bin, nachdem die Lufthansa... Mein Gepäck verschlammt hat. Äh, normalerweise fahre ich immer schön mit der Bahn, aber es ist zeitlich. hat noch einen Termin in Berlin, einen Termin in Frankfurt und so weiter. Da hat es nicht geklappt. Und dann kam ich da in Berlin an, war erst mein Gepäck weg. Weil dann konnte ich meinen eigentlichen Flug am Donnerstag zur Buchmesse nicht nehmen und bin dann Freitagmorgen hingeflogen. Ja, und ist ja bei dir wichtig, dass du deine
0: Sachen trägst, die mit denen man dich wiedererkennt, oder? Das, also deine Bomberjacke und so, die
1: darf ja eigentlich nicht fehlen. Was hast du denn da gemacht? Ja, ich habe dann halt innerhalb von Berlin dann mir jemanden gesucht, dass wir waschen können. Okay. Aber da, da sehe ich immer wieder die,
0: die Tipps da auch auf TikTok, dass man doch in sein Gepäck so ein Airtag reinpacken soll. Ja, ja, ja.
1: aber es bringt halt nichts. Da, da, die wussten schon, wo der Koffer war, nämlich noch in Frankfurt am Flughafen. Von dem her, also die Info hatte ich schon, hat aber nichts gebracht. Aber lass uns mal, bevor wir uns verquatschen, ist gut, dass wir keine 30 Steuertipps in 30 Minuten gemacht haben. Das habe ich schon befürchtet, dass wir das nicht hinbekommen, ja. Fünf Minuten sind schon weg. Ja. Lass uns mal doch zehn Steuertipps in 30 Minuten, weil wir könnten ja so eine Serie machen, dass man dann die nächste Woche nochmal zehn und die übernächste Woche dann nochmal zehn. Da haben wir mal einen Buchmessenvortrag, vielleicht auch ein bisschen inhaltsreicher, weil klar, 30 Tipps in 30 Minuten, da kann man jetzt nicht die Welt erklären. Aber lass uns mal starten mit ja, Tipp Nummer eins, weil in meinem Vortrag, man kann 1040 Euro im Minijob verdienen. geht das denn? Minijobs sind dann nur 520. Ja, das ist eine sehr gute Frage, Christian, die gar nicht abgesprochen war. Also, ja, es ist so, normalerweise ist beim Minijob so, man kann 520 Euro verdienen. Es gibt Ausnahmen bei kurzfristigen Minijobs, da kann man auch mehr verdienen. Aber jetzt bleibt man beim ganz normalen, standardmäßigen Minijob. Und da ist es in der Regel so, dass man halt 520 Euro pro Monat verdienen kann. Müssen jetzt mal rechnen, das weiß auch nicht aus. Ich glaube, 6200. 40 Euro im Jahr. Man kann aber zweimal im Jahr 520 Euro zusätzlich verdienen, also dann 7.280 Euro im Jahr müssten sein. Und es geht aber nur diese zweimalige Überschreitung, wenn es unvorhersehbar war. Hast du mal ein Beispiel? Krankheitsvertretung. Also was weiß ich, sind zwei Minijobber im, im Betrieb und der eine ist krank ja, und das war halt nicht absehbar und der Chef sagt, komm, zahl dich schon, war die Chefin und aber dafür musst du kommen und übernimmst halt weil ich den Monat von, von dem anderen Minijobber. Dann ist es eben so, dass man das machen kann, 1.040 Euro verdienen darf. Früher war es sogar noch mehr. Da gab es jetzt keine fixe Monatsgrenze, aber seit diesem Jahr ist es bei 1.040 Euro Das Doppelte kann man verdienen, aber immer noch gut. Aber wie gesagt, nur zweimal im Jahr und nur wenn es unverhersehbar war, wenn jetzt die irgendwie die Kollegin in Urlaub geht, dann kann man das nicht übernehmen, weil das war
0: vorhersehbar. Aber die Minijobs, das sollte man vielleicht nochmal sagen, das ist ja echt eigentlich eine ganz coole Sache, weil das Geld, diese 520 Euro ja wirklich eins zu eins bei den Mitarbeitern ankommt oder dann, wenn es unvorhersehbar ist, sogar die 1040 Euro. Und das ist natürlich ein super cooler Deal, gerade im Vergleich zu normalem Gehalt, wo ja die Abgabenquote, je nachdem wie viel man verdient, mindestens mal so bei 30 Prozent liegt und schnell bei 40 das ist natürlich insofern schon interessant und ich erlebe es auch immer wieder, dass mal jetzt bei Unternehmen die Mitarbeiter dann sagen, ja, ich will meine Stunden hier bei dir reduzieren und mache lieber noch irgendwo einen Minijob zusätzlich, weil das natürlich viel lukrativer für mich ist. Ne? Wenn man vielleicht irgendwo sogar sich gut im Job engagiert und dann eine Gehaltserhöhung bekommen kann, ist es eigentlich für den Mitarbeiter besser, die auszuschlagen und eher zu sagen, komm, reduziere meine Stunden von 40 auf 30 und ich mache hier irgendwo noch an der Tanke einen Minijob. Jetzt mal so übertrieben gesagt, da stehen die auf jeden Fall besser bei da, das ist... Eigentlich natürlich schlau dann als Mitarbeiter, aber jetzt so von den Anreizen, die man da so schafft, ist das eigentlich nicht so teuer. Ja, insofern noch mal eine kleine Kritik an die hohe Steuer- und Abgabenlast hier bei uns.
1: Ja, und dann ist ja die oft das Argument, was ich oft bei Social Media lese, ja, aber da zahlt man nicht in die Rentenversicherung ein. Aber da ist Punkt 1, man kann einzahlen. Und Punkt 2 ist natürlich, was ist in 30 Jahren noch bei der deutschen Rentenversicherung zu holen. Also ich würde jetzt ich würde jetzt nicht nicht auf irgendwie in 30 Jahren meine Rente optimieren, sondern schauen, dass also ich vielleicht das Geld, was ich mir verdiene, irgendwie anlege. Ich denke, da hat man hat man mehr davon. Das ist eigentlich traurig, wenn man das so sieht, gell, dass irgendwie man macht einen Job und, und reduziert da, um dann einen anderen Job zu machen wo man dann eben das steuerfrei bekommt. Ja, also was man auch vielleicht auch noch sagen muss, das ist zwar steuer- und abgabenfrei, der Minijob, aber nur für den Arbeitnehmer. Ja. So der Arbeitgeber muss da Sozialabgaben zahlen. Die Steuern sind nicht so hoch, 10,40 Euro, das ist eigentlich okay, ja, die Pauschalsteuer, 2%, aber die Sozialabgaben sind schon ordentlich.
0: Ja, man kommt da so auf 30 Prozent, ne? Ungefähr. Ja, ja,
1: also da bist du dann gleich mal bei knapp 700 Euro.
0: Die das insgesamt kostet, wenn du 520 am Mitarbeiter zahlst. Ne, aber sonst hättest du ja so oder so auch Arbeitgeberabgaben von rund 20 Prozent. Das ist um 10 Prozent teurer, also 50 Euro teurer als normales Gehalt. Wenn man dafür äh, für den Mitarbeiter was Gutes erreichen kann, ist ja
1: das ist trotzdem meistens eine gute Situation. Ja, absolut. Also. So, das war Tipp 1, würde ich sagen, oder? Ja, dann machen wir mal Tipp 2, bevor wir uns noch mehr verquatschen. Tipp 2 war die Inflationsausgleichsprämie. Das ist natürlich eine sehr gute Variante. Bis zum 31.12.2024 kann man 3000 Euro extra verdienen. Und zwar auch steuer- und abgabenfrei. Aber wichtig, extra. Ja, also man kann jetzt nicht irgendwie sagen, was ich, man verdient irgendwie 4000 Euro, kürzt es auf 1000 Euro runter und zahlt dann einmal dann 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie. Das geht nicht, das ist ein Gehaltsextra, muss also zusätzlich zum vereinbarten Gehalt gezahlt werden. Und da war mein Tipp, geht auch im Minijob. Ja. Also kann man dann 3.520 Euro verdienen beziehungsweise wenn man den ersten Tipp noch mit reinnimmt, da müssen wir mal kurz mal rechnen, dann kannst du eigentlich in einem Monat sogar 4.000, 40 Euro verdienen, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Also die Inflationsausgleichsprämie bis zu 3000 Euro, also nicht monatlich, sondern insgesamt bis zum 31.12.2024, ist zusätzlich zum Gehalt steuer- und abgabenfrei. Ja, das sollte man auf jeden Fall
0: mitnehmen. Also alle Arbeitgeber-Unternehmer sollten das Thema Inflationsausgleichsprämie irgendwie ausreizen, wenn es geht, finde ich. Interessant fand ich, das war jetzt hier vor ein paar Monaten, als die großen Tarifverhandlungen waren mit der Post und, und auch öffentlicher Dienst und so. Da hat man immer gesehen, dass dann die Einigungen so aussahen. Ja, ihr kriegt jetzt bis Ende 2024 200 Euro monatlich Inflationsausgleichsprämie und dann steigt euer Gehalt um 400 Euro. So in der Art ne? waren, waren oft die Einigungen. Und dann war eigentlich so die Frage, die ich mir gestellt habe, naja, ist das dann nicht so eine Art Entgeltumwandlung? Ist das überhaupt zulässig, so diese Inflationsausgleichsprämie einzusetzen? Und da gab es ja dann nochmal so eine, so eine Mitteilung, ich meine vom BMF, in so einem Rundschreiben, dass das in Ordnung ist, wenn man das so macht. Also insofern... Jeder, der jetzt irgendwie mit Mitarbeitern über Gehalt verhandelt, der sollte das berücksichtigen, dass man dann halt sagt, okay, komm, dann kriegst du bis Ende 24 erstmal die, Inflationsausgleichsprämie und dann steigt dein Gehalt halt automatisch ab 25 um so und so viel Euro. Das ist steuerrechtlich zulässig, Jakob, wenn ja dann gleich wieder viele sagen. Arbeitsrecht muss ja auch bedacht
1: werden. Ja, und man muss natürlich wirtschaftlich für unsere wirtschaftlich gebildeten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die zuhören, man kommt halt dann, wenn man jetzt eine prozentuale Gehaltserhöhung dann bekommt, von einem niedrigeren Niveau, man ja ein Jahr dann geskippt und wenn man halt normalerweise, was weiß ich, 5% Gehaltserhöhung gehabt hat im Jahr davor, dann äh, ja, sind die erstmal weg und die nächsten 5% berechnen sich halt von einer niedrigen Bemessungsgrundlage, je nachdem, wie man verhandelt. Ja, ja deswegen sollte man, glaube ich, gleich schon rein verhandeln, was dann
0: in 25 ist. Ne? Also sicher hast du schon einen Punkt, ja.
1: Also, aber das ist also top, ja. Auf jeden Fall. Das müsste
0: eigentlich Tipp 1 sein, ja. Aber dein Tipp 1 war auch gut trotzdem, ja.
1: Ja, ja, ja. es hat jetzt, hat jetzt keine, das war wie die, die, die das war ja lustig. Die Frankfurter Buchmesse hat mich gefragt: Ja, Titel vom Vortrag? Und ich sage: so, Muss ich den schon wählen? Ja, und ich dachte, so, 30 Steuertipps in 30 Minuten. ja. Und dann ist es so: Ich habe noch ein paar kleine andere Sachen zu tun, als auf der Frankfurter Buchmesse Vorträge zu halten. Das hat jetzt keine also hat jetzt keine Relevanz in der Antwort. der wichtigste Tipp, natürlich das Buch kaufen, der schon am Ende war, hat jetzt kein Ranking. Genau, also das ist wichtig eben zusätzlich zum Gehalt, das kann man nicht oft genug sagen. Genauso wie der nächste Tipp, Tipp 3, 50 Euro Sachbezugsgutscheine steuerfrei, zusätzlich auch zum Gehalt. Wichtig, da keine Barauszahlung möglich. Ja, Wir kommen nachher nochmal bei Tipp 9 heute drauf. Da gibt es nochmal einen Knaller, sage ich mal. Deswegen dranbleiben, Podcast abonnieren, bewerten, nachdem ihr das Buch gekauft habt. <lacht> so, und da kann man, es gibt mittlerweile einige Anbieter, ich will jetzt keine nennen, habe zwar eine Kooperation mit einem Anbieter, will jetzt hier wegen werbungstechnischen Gründen keinen nennen, da gibt es Anbieter, die Kreditkarten anbieten und die erfüllen diese sachbezugsgutschein weil man kann es nur eben in einem begrenzten Umkreis machen. Meistens sind es so vier Postleitzahlbereiche und dann wirklich keine Barauszahlung. Also die 50 Euro, man kann damit zwar mit dieser Kreditkarte dann einkaufen, im Rewe ganz normal, als wäre es halt eine ganz normale Bankkarte, aber man kann mit dieser Karte eben nur Umkreis irgendwo einkaufen, den man selber festlegen kann, meist bei den Anbietern und dann auch das nicht bar, bar auszahlen lassen. Man kann jetzt nicht sagen, man kauft für 40 Euro ein und die 10 Euro hat man dann gerne bar raus oder, oder hebt es vom Geldautomaten ab. Es müssen schon Sachbezüge sein, aber dann sind 50 Euro pro Mitarbeiter, pro Mitarbeiterin und pro Monat steuerfrei und natürlich auch abgabenfrei dann. Ja, also das ist wirklich auch schlau. Da gab es ja vor ein paar
0: Monaten oder Jahren so ein bisschen Streitigkeit. Was ist jetzt eigentlich noch ein Sachbezug? Ja, der Amazon-Gutschein ist dann irgendwann rausgefallen, weil man da eben nicht sicher weiß, wo man da eigentlich am Ende einkauft, wenn man dann bei Amazon eben das einlöst. Und jetzt ist das ja eigentlich noch besser geworden mit diesen Kreditkarten, so wie du es beschreibst. Da ist ja wirklich vielfältig es ist einfach in der Abwicklung, ne? man lädt das auf und dann geht's es ab. Du kannst sogar die Kreditkarte noch mit deinem Firmenlogo bedrucken, finde ich auch ganz gut. Dann ist das gleich noch so ein bisschen Employer-Branding. Und äh, zusätzlich, ja, es ist halt auch in der Abwicklung einfach. Ne? Die Mitarbeiter können kaufen, was und wo sie wollen. Eben natürlich örtlich begrenzt, aber da ist ja dann
1: doch trotzdem viel Auswahl. Genau, also ich bin da auch ein großer Fan von. Toll, da gehen wir mal zum vierten Tipp, weil wir verquatschen und schon wieder, ja. Vergünstigte Vermietung an Angehörige. Wenn man vermietet, dann kann man die Kosten mit der Immobilie von der Steuer absetzen, Abschreibung und so weiter und so fort. Aber man muss aufpassen, weil wenn man zu günstig vermietet, kann man nur noch anteilig seine Kosten absetzen. Und jetzt ist es ja gerade so, wenn man Bruder, Schwester, Papa, Mama vermietet, dann ist man ja sehr geneigt, günstiger als den Marktpreis zu vermieten. Aber da gibt es zwei Grenzen. Also man kann relativ weit runtergehen, bis zu also 66% der ortsüblichen Miete. Wenn man die nur verlangt, dann kann man die Kosten sicher unter Steuer absetzen, auch wenn man eben da ordentlich günstiger um ein Drittel vermietet. Man kann noch weiter runtergehen auf 50%, also nur die Hälfte der Miete verlangen. Aber ja, dann brauche ich schon eine Totalüberschussprognose. muss also dem Finanzamt nachweisen, dass ich trotzdem einen Überschuss mache langfristig mit der Immobilie, wenn ich die vermiete. Wenn das so ist, dann kann ich auch bis zu 50 Prozent runtergehen, also nur die Hälfte der Miete verlangen und kann trotzdem noch alle Kosten mit der Immobilie von der Steuer absetzen. Das sollte man aus meiner Sicht mal gehört haben.
0: Ja, vielleicht sollte man da nochmal dazu sagen, das ist ja eigentlich das Gute bei Immobilien dass man da oft in so einen Bereich kommt, dass man eigentlich auf dem Papier Verluste macht. Ja? Oder vielleicht doch natürlich auf dem Bankkonto, aber man macht Verluste. Durch eben Zinsen, Renovierungskosten, Abschreibungen entstehen Verluste und die kann man natürlich in der Steuererklärung schön verrechnen mit dem Geld, was man als Angestellter bekommen hat vielleicht. Und man kriegt dann also Steuererstattung dadurch, dass man eine Immobilie mit Verlust vermietet. Und da könnte man jetzt sagen, hat das Finanzamt nicht was dagegen, und die Antwort wäre ja, prinzipiell schon, aber es ist eben so geregelt, dass die Vermietung einer Immobilie prinzipiell immer als zulässig angesehen wird, auch wenn man Verluste damit macht. Ne? So, das ist so ein Grundprinzip. Und dann gibt es aber eben diese Grenze, die du gerade benannt hast, wenn die wenn die Miete, die man nimmt, eben im Vergleich zur ortsüblichen Miete dann zu gering ist. Diese 66% Prozent oder 50% Prozent muss man da im Blick behalten. Und da gab es ja auch schon so Fälle, wo dann welche Leute sich aufgeregt haben, jetzt muss ich ja meine Miete erhöhen, sonst kriege ich Stress mit dem Finanzamt. Da ne? gab es auch mal diese, diese Talkshow-Auftritte von verschiedensten Personen dann.
1: Ja, ja, also da wurde auch mal getitelt, dass man es dann gar nicht absetzen kann, wenn man zu günstig vermietet. Aber das ist auch nicht so. Also wenn ich halt was weiß ich, dann günstiger als 50 Prozent kann ich immer noch den entgeltlichen Teil, kann ich dann immer noch von der, von der Steuer absetzen. Also es ist ja nicht so, dass es komplett wegfällt und man gar nichts mehr absetzen kann. Und so wird es oft dargestellt. Gerade nächstes Jahr steigt ja die Abschreibung dann für Neubauten. Also Fabian,
0: kannst du deiner Oma ein Haus bauen und das dann günstig an sie vermieten? Ich glaube, die, die, die hat glaube keinen
1: Bock da auszuziehen, wo sie wohnt. <lacht> ja, aber über
0: sowas kann man natürlich mal nachdenken, ja.
1: Ja, vor allem, man kann ja nach zehn Jahren halt steuerfrei verkaufen. Das ist natürlich dann auch eine ne gute Geschichte. Also, aber soll man mal gehört haben, 50 Prozent, aber wenn man auf Nummer sicher gehen will, 66 der ortsüblichen Marktmiete verlangen. Also Kaltmiete plus die Umlagen ja, drauf. Also kann man sagen, die Warmmiete, wenn man es so sagen will. Dann fünfter Tipp, Personalrabatte nutzen, 1080 Euro. Und Vorsicht, nicht zu oft nutzen also wenn man jetzt, jetzt nehmen wir an, mal arbeitet irgendwie in einem Modegeschäft und bekommt da 40% Personalrabatt, dann sind 1080 Euro pro Jahr relativ schnell aufgebraucht. Also die Rechnung ist folgende, man hat dann irgendwie den Ladenpreis, dafür darf man schon mal 4% Abschlag machen. Ja, Das gilt wahrscheinlich vom Finanzamt so als Normalrabatt. Und dann auf diese schon be geminderte Bemessungsgrundlage, da kann man dann, 1080 Euro Rabatt pro Jahr bekommen, was jetzt erstmal sich viel anhört, aber wenn man natürlich in einem Modegeschäft arbeitet und die Cousine, der Cousin, die Papa, Mama, Bruder, Schwester sagt noch her, ja, bringen wir mal die Jacke noch mit, bringen wir mal noch die Socken mit und so weiter und so fort, dann kann man natürlich da relativ schnell drüber kommen und wenn man zu oft zu günstig shoppt, dann wird es eben lohnsteuerpflichtig und das habe ich mal bei einem schwäbischen Modehersteller einen Fall mitbekommen, Da hat halt eine Mitarbeiterin, da gab es dann nicht so wirklich ein Limit und hat dann halt für alle möglichen Leute da eingekauft. Ich weiß nicht, ob sie es dann noch verkauft hat oder so, aber gut. Und also da muss man aufpassen, 1080 Euro Personalarbeiter nutzen, das ist ja gut, ja. Kann man günstiger beim einen Arbeitgeber einkaufen, was auch immer der macht, aber halt vielleicht nicht übertreiben und irgendwie der ganzen Verwandtschaft noch die
0: Sache mitbringen. Und wichtig ist natürlich auch, dass es die Produkte oder Dienstleistungen sein müssen, die man da bekommt, die der Arbeitgeber auch überwiegend herstellt, ja. Also Jetzt bei mir zum Beispiel, ich bin eine Steuerkanzlei, ich kann jetzt meinen Mitarbeitern kostenlose Steuererklärungen anbieten mit dem Personalrabatt, da werden die sich sicherlich nicht so sehr freuen. Oder du kannst dann, könntest dann Bücher verschenken, gut, das ist vielleicht schon ein, ein größerer Mehrwert. <lacht> aber, ähm, gut, ja. dass du das
1: erkennst, <lacht> ja, die können,
0: es erkennst, Christian. Es geht ja darum, dass die das bei mir ja alle selber können, ja. aber das ist, darum muss man natürlich achten, dass es jetzt halt nicht so sein kann, dass man hier zusätzlich noch Mutterartikel verkaufen kann als Steuerkanzlei oder so. Aber gut ist das zum Beispiel auch für Gastronomen, die ihre Mitarbeiter dann da auch verköstigen. Die können eben auch diesen Rabattfreibetrag nutzen, äh, sollte man auch. Und da gibt es ja auch bei der Bewertung ganz, ganz gute Möglichkeiten. So ein, wenn man jetzt sagt, du kannst immer bei mir frühstücken oder so,
1: das kann man dann auch pauschal bewerten. Das kann sich dann ganz, ganz interessant auswirken. Absolut. Dann springen wir mal zum Nächsten. Und zwar bei den Kapitaleinkünften. Wenn man jetzt Aktien, ETFs oder was auch immer mit Gewinn verkauft, dann bin ich ja normalerweise bei der Abgeltungssteuer. Eigentlich heißt die Kapitalertragsteuer 25%, plus noch den Soli, den gibt es da immer noch. Das heißt eine Steuerbelastung von 26,375%. Jetzt kann man aber entweder weniger oder vielleicht auch gar keine Steuern bei Kapitaleinkünften zahlen, nämlich weniger, wenn man normalerweise einen Einkommensteuersatz von eben unter diesen 25% hat. Das ist bei einem zu versteuernden Einkommen von insgesamt etwa 18.500 Euro. Pro Jahr, bis dahin lohnt es sich, Kapitaleinkünfte eingerechnet und dann kann man in der Anlage Kap der Steuererklärung die günstige Prüfung ankreuzen und zahlt entsprechend weniger Steuern auf die Kapitaleinkünfte. Wenn man jetzt gar keine anderen Einkünfte hat, beispielsweise Student, dann kann man die Nichtveranlagungsbescheinigung beim Finanzamt, also bei elster.de, beantragen und dann zahlt man gar keine Steuern auf die Kapitaleinkünfte bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 10.908 Euro im Jahr 2023. Wichtig, da zählen alle Einkünfte mit rein, also auch die aus dem Job, aus der Vermietung und so weiter. Aber wenn man sonst keine Einkünfte hat, man hat wieder 10.000 Euro Kapitaleinkünfte pro Jahr und sonst nichts, kann man die NV-Bescheinigung bei der Bank einreichen, dann zieht die eben diese Abgeltungssteuer nicht ab, muss keine Steuern zahlen. Eine gute Sache.
0: Ja, auch für Kinder interessant, denen man vielleicht schon ein bisschen Vermögen übertragen hat oder so ein Kinderdepot angelegt hat. Da ist es dann auch gut, diese NV-Bescheinigung für die Kinder zu beantragen, dass die eben nicht nur den Sparerpauschbetrag haben, sondern auch darüber hinaus keine Steuern zahlen müssen.
1: Dann hohe Steuern in einem Jahr. Christians Lieblingsthema IAB. Willst du mal übernehmen?
0: Ja, gerne. Also das ist eigentlich ein von vielen ungenutztes Gestaltungsinstrument, gerade Unternehmen. Also der der klassische Fall ist natürlich, dass man sagt, man hat ein Unternehmen, meinetwegen eine Arztpraxis oder man ist Spediteur oder so und plant eben Investitionen, beispielsweise Anschaffung eines neuen Röntgengerätes oder Anschaffung eines neuen LKW, der dann Ware transportiert. Dann gibt es so eine ganz gute äh, Möglichkeit, dass man diese Investitionen, die man macht, schon drei bis zu drei Jahre vorher steuerlich geltend macht, so kann man es eigentlich sagen. Und zwar bis zu 50 Prozent der Investitionen. Damit sollen natürlich Investitionen für kleinere Betriebe ja einfach angeregt werden, ne? dass die eben dann schon Steuern sparen dafür, dass sie mal investieren. Man muss dann auch investieren, wenn man das nicht macht, zahlt man letztendlich 6% Zinsen ans Finanzamt, die man auch nicht steuerlich geltend machen kann. Es ist ein relativ teurer Kredit, den man da vom Finanzamt bekommt, wenn man das einfach nur macht, um Steuern zu sparen, aber später eigentlich gar nicht investiert. Ne? Aber für alle, die das irgendwie vorhaben, zu investieren auf jeden Fall und die noch ein kleines, mittleres Unternehmen sind, ich glaube, die Grenze ist bei 200.000 Euro Gewinn. Für die ist das eigentlich eine ganz schlaue Sache. Problem ist immer für den Steuerberater, es ist dann deutlich aufwendiger, <lacht> die Steuererklärung zu erstellen. Deswegen gibt es gibt's manchmal Widerstände. Für uns ist das manchmal nervig, aber man ne, also am Ende, wenn es natürlich einen, einen Steuereffekt hat, sollte man das schon mitmachen. Mit und so, dafür ist es eigentlich gedacht. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich jetzt auch überlegen, wenn man jetzt ganz normal angestellt ist oder so und jetzt gar nicht Unternehmer ist und jetzt natürlich keinen LKW deswegen plant anzuschaffen, wie kann man da vielleicht ansonsten noch von profitieren? Und dann könnte man drüber nachdenken, okay, ich kann ja einen Betrieb gründen. Und was, was könnte denn ein Betrieb sein, den ich mit möglichst wenig Aufwand führen kann, ohne dass ich da eben jetzt groß ne, nebenher mich viel mit beschäftigen muss? Und da bieten sich zum Beispiel Investitionen in Photovoltaikanlagen an. Die kann man eben auf Dächer, auf fremde Dächer auch installieren. Na, jetzt nicht so eine kleine Puppelanlage, die man zu Hause aufs private Dach packt, sondern das, muss, das lohnt sich tendenziell dann erst, wenn man größere Anlagen baut. Und da sucht man sich eben ein Dach von einem Bauern oder von einem Händler, der eine große Lagerfläche zur Verfügung hat. Gibt es auch einige Anbieter, die sowas vermitteln. Und dann baut man da die Anlage drauf, kommt ins Grundbuch mit, einem, mit, einem, mit einer Dienstbarkeit, das sichergestellt ist, dass das, dass das Eigentum halt gesichert ist. Und so eine Photovoltaikanlage gilt eben auch als bewegliches Wirtschaftsgut. Ne? Also für solche sind eben diese Investitionsabzugsbeträge zugelassen. Also das Geld gilt steuerlich wie ein LKW letztendlich, ne? obwohl es wo es eher schon irgendwie fest mit dem Dach verbunden ist. Aber das ist eigentlich dann insofern auch ganz, ganz gut. Und da hat man eben auch eine planbare, sichere Rendite über viele Jahre hinweg, dass sich das eigentlich auch ganz gut durchrechnen lässt. Und die Investition wird eben teilweise vom Finanzamt dann mitfinanziert, was eigentlich auch ganz schlau ist. Also Wer hohe Einkünfte hat, besonders in, im Fall, wenn man eine Abfindung kriegt oder ein Unternehmen verkauft, der sollte auf jeden Fall dieses Thema in Betracht ziehen, weil dann kann das erhebliche Renditen, steuerliche Renditen mit sich bringen, wenn man so eine Anlage kauft. Also gerade in den beiden Fällen Abfindung und Unternehmensverkauf. Wegen der Fünftel Regelung.
1: Absolut. Dann Tipp Nummer 8, Nebenkostenabrechnung nutzen, habe ich noch mit reingenommen, weil viele vergessen eben, dass sie die Arbeitskosten, die in der Nebenkostenabrechnung drin sind, wie beispielsweise ja, Winterdienst. Treppenhausreinigung, Feuerlöscherwartung und so weiter und so fort als haushaltsnahe Dienstleistungen bzw. Handwerkerleistung in die Steuererklärung packen können. Und das Gute ist, dass man 20% dieser Kosten eben zurückbekommt. Das ist je nach persönlichem Steuersatz sehr interessant, da man es wirklich halt 20% wirklich auf die Gralle bekommt. Jetzt werden ein paar sagen, hm, vielleicht musste ich jetzt zum 2. Oktober schon die Steuererklärung abgeben, weil ich beispielsweise mehr als 410 Euro Entgeltersatzleistungen hatte. Und ich habe die Nebenkostenabrechnung noch gar nicht. Dabei helfen sie die Steuerkanzleien meistens dann, dass sie die Vorjahreswerte einsetzen. Wenn man natürlich umgezogen ist, dann ist es ja schlecht, aber man kann diese Nebenkostenabrechnung nachreichen, sogar wenn der Bestand, Bescheid bestandskräftig ist, muss dieser geändert werden. Äh, ich wollte
0: noch ergänzen, dass die dass es das auch so eine
1: Verwaltungsanweisung gibt, dass man die immer
0: die Nebenkostenabrechnung vom Vorjahr nutzen kann, wenn man dann immer bei diesem Rhythmus bleibt. Ne? Ich meine, das ist dann auch okay.
1: Dann ähm, Sachbezüge. Wir haben jetzt schon die 50 Euro Sachbezüge pro Monat genannt, aber es gibt auch die Möglichkeit, bis zu 10.000 Euro pro Jahr Sachbezüge zur Verfügung zu stellen. Die Frage ist eben, welcher Arbeitgeber macht das, weil ich muss dann erstmal, meistens dann auch wieder über eine Kreditkarte, aber ich muss dann nicht nur die 10.000 Euro als Arbeitgeber bezahlen, sondern auch eine Pauschalsteuer von 30% plus anteilige Kirchensteuer plus Soni sind wir bei einer Steuerbelastung von 33,75%. Da braucht man schon einen wohlwollenden Arbeitgeber, der das macht. Aber eine ganz interessante Geschichte, insbesondere wenn man eben über der Beitragsbemessungsgrenze verdient oder nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Ist Ja, also das ist auch was, was ganz interessant sein kann, aber vermutlich wird man wenige Arbeitgeber finden, die das in dieser Fülle nutzen. Ja, also wer es
0: nutzen, auf jeden Fall sollte, ist jeder Geschäftsführer, der bei seiner eigenen GmbH angestellt ist. Also wer das nicht nutzt, ist eigentlich doof, weil am Ende sparst du ja, ne, du kannst dann diese 10.000 Euro und diese Pauschalsteuer von 3.375 Euro, also kannst 13.375 Euro bei deiner GmbH dann als Personalkosten ansetzen. Und hast dafür ne, Spaß dann natürlich bei der GmbH entsprechend Steuern und hast dafür eben 10.000 Euro steuerfrei rausgenommen in Form dieser Sachbezüge, was ja auch ganz charmant ist, wenn man wieder diese Karte nutzt, über die wir vorher gesprochen haben. Also in dem Fall lohnt sich auf jeden Fall. Und natürlich auch, wenn man ansonsten Mitarbeiter hat, die über der Beitragsbemessungsgrenze verdienen, das ist ja so diese, ich glaube das sind 5.000 Euro bei der Krankenversicherung und 7.300 Euro bei der Rentenversicherung. Dann kann es sich natürlich auch lohnen, weil bis dahin würde man zusätzlich zu dieser Steuer, die wir gerade genannt haben, diese 30 Prozent oder 33,75 Prozent noch Krankenversicherung und Altersvorsorgebeiträge zahlen. Und dann macht es ja nicht mehr so viel Spaß, diese 10.000 Euro aber wenn man über diese Grenzen drüber ist und dann eh keine solche Beiträge mehr zahlt, dann ist auch interessant für ganz normale Angestellte.
1: Absolut. Und dann letzter Tipp, last but not least, der ja, Geschenke beziehungsweise Geschenke bei Betriebsveranstaltungen, da kann man zweimal im Jahr 110 Euro ausgeben, ohne dass Steuern anfallen. Aber die Betriebsveranstaltung und die Geschenke zusammengerechnet können auch über diese 110 Euro gehen und dann kann man eben das mit 25% pauschal versteuern als Arbeitgeber. sollte man auch machen. Wisst ihr ja nicht, war ja auch mal bei euch bei der Weihnachtsfeier. Ich vermute mal, die hat auch mehr als 110 Euro pro Person gekostet. Und dass da ja kein, dass man da nicht so kleinere Weihnachtsfeiern oder Sommerfeste oder was auch immer machen muss, kann man eben als Arbeitgeber die mit 25% 20 pauschal versteuern. Und dann kann man das eben ja, steuerfrei zur Verfügung stellen.
0: Ja, wenn man das nicht machen würde, müssten ja dann die Mitarbeiter eigentlich von ihrem Lohn
1: oder da würden ja dann noch diese
0: Sachbezüge draufkommen in Form dieser Weihnachtsfeier, an der sie teilnehmen durften. Und dann gibt es ja dann Abzüge und das Nettogehalt würde weniger werden. Da hätten sicherlich viele ein Problem mit. Deswegen muss man ja eigentlich gar keinen anderen Weg, als das pauschal zu bestören, wenn man die Grenze überschreitet. Aber interessant ist ja eben auch, dass man vielleicht dann eben zu dieser Weihnachtsfeier auch noch ein paar Sachgeschenke mitmacht und die dann eben auch diese... Pauschalbesteuerung unterwerfen kann oder sogar man geht nur Döner essen und nutzt ansonsten die Grenze, die dann übrig bleibt, aus, um noch ein Sachgeschenk machen zu können.
1: Wäre ja auch denkbar, waren das <lacht> kann, man, kann man auch machen. <lacht> Sehr gut, ja wunderbar. Dann sind wir doch just in time 30 Steuertipps in 30 Minuten. Am Anfang haben wir noch ein bisschen gequatscht, das sei uns verziehen und ja, dann würde ich sagen Machen wir die nächsten zehn noch nächste Woche, oder? Ja, ich glaube nicht. So haben wir noch einen Gast. Das wird auch ganz spannend. Aber ähm, dann geht es weiter, auf jeden Fall. Ja. Also gut. Sehr gut. Wunderbar. Also, wer es nicht verpassen will, gerne abonnieren, Bewertung dalassen. Und dann sieht man sich nächste Woche, Christian. Liebe Grüße aus Freiburg nach Halle. Schöne Grüße zurück. Ja, Ciao, ciao. ciao.